0: Mám ve zvyku se dívat na věci z nějakého, řekněme, strategického pohledu. Takže, když hovořím s firmou a firma mi říká, hele, potřebujeme prostě zlepšit prodej, jo, a potřebujeme tady, já nevím, zlepšit efektivitu na, našich obchodníků, tak já mám tendence udělat jako krok dozadu, a říct, OK, tak vy se snažíte docílit tohle. tohohle, ale víte, že nejúspěšnější firmy ve vaší branži dělají raz, dva, tři. Zkoušeli jste to, zamysleli jste
1: se nad tím? Tohle byl Michal Maravináč ze Salesforce, kterého jsem si pozval jako prvního hosta do podcastu o Salesforce v Česku. Já jsem Martin Humpolec a o jsem si uvědomil, že pokecat s lidmi u kafe mi opravdu chybí. Takže tenhle podcast je cesta, jak toho docílit. A když už si povídáme, proč to nezpřístupnit i vám, abyste věděli, že v tom nejste sami, že je v Česku okolo Salesforce dost lidí jak na straně partnerů, tak zákazníků a že pro Salesforce je to zajímavý region. A teď si to půjďte poslechnout celé. Ahoj Michale, díky, že jsi s námi dneska udělal čas. Já bych s tebou chtěl popovídat o Salesforce v Česku. Chtěl bych zjistit něco o tobě, něco o Salesforceu, něco o zákaznících, něco o partnerech. Tak to pojďme pokrejt od začátku do konce a Možná začněme tím, kdo seš a jak ses k tomu dostal.
0: Díky Martine, jsem rád, že jsme se mohli takhle na začátku roku spolu sednout, je to docela příjemná změna, protože teď vlastně leden je pro nás takové hektické období, Salesforce, je to konec našeho fiskálního roku hmm. a, a většinu času teda, naprosto většinu času řeším Dealy, který máme rozdělaný vlastně s zákazníkama v regionu, takže celá fajn si zkusit taky něco jiného, Já takhle při odpoledne. Kdo jsem? Mej jméno je Michal Ravinač a poslední tři roky řídím vlastně v Salesforce nejprve český a slovenský trh, Já a teď mám teda pod vlastně svojí taktovkou celý středoevropský trh vlastně co se týče toho segmentu malých a středních firem. To znamená, mám tým pod sebou, který pokrývá po Polsko, Českou republiku, Slovensko a vlastně země bývalé Jugoslávie. Společně se snažíme nějakým způsobem rozšířit povědomí o Salesforce a vlastně posílit ten ten náš footprint v regionu. No a jak jsem se dostal k Salesforce, to je docela taková zajímavá story. Já nejsem asi tu, řekl bych, úplně standardní typ pro člověka, který prodává software, rozhodně teda v našem regionu, protože moje v podstatě vzdělání, ani řekl bych jako začátek mé kariéry mě k tomu jako úplně nepředurčoval. Ještě na vysoké škole jsem dělal Startup s jedním kamarádem jsme rozjeli jazykovou školu v České republice. To se nám celá podařilo. V podstatě z nuly jsme se vyšplhali na nějaké číslo tři nebo čtyři v České republice, což někdy v těch dřevních dobách, to byl rok 2000, byl prostě velký úspěch. Ale jinak jako moje univerzitní vzdělání, já já mám za sebou bakalářský titul z fakulty sociálních věd a druhý bakalářský titul z fakulty humanitních studií, takže a k tomu magisterský titul z European Economic Integration uh, University of Limerick, takže z toho ti asi vyplývá, že nejsem úplně jako ajťák, ani Proč ani, software?
1: Ne? Proč prodávání no, softwaru a ještě no, si dělal takovou raketovou kariéru, nebo aspoň mi to tak zní? Je
0: to, je to, docela, je to docela zajímavá cesta. Já jsem skutečně ty první roky po vysoké škole dělal úplně jiné věci. Učil jsem na univerzitě v Praze, učil jsem na vysoké škole ekonomický, učil jsem na metropolitní univerzitě, pracoval jsem na, na evropských projektech, dělal jsem různé poradenské služby. Ale potom jsem se odstěhoval do Británie za svojí tehdejší přítelkyní, dnešní manželkou která je Irka a máme, takže mám takovou česko-irskou rodinu teďka, tři, tři česko-irské děti k tomu a ve Velké Británii v podstatě tenhle ten můj background nikomu moc nezajímal, <laughs> to, že nějaký jako evropský právo a takové věci, to tam bylo každému celkem bůžt, takže výsledek byl ten, že jsem se prostě musel naučit nějaký nový věci a to mě potom oklikou přivedlo Přivedlo vlastně na kariéru v rámci organizací, které se jmenují Check Trade a Check Invest. Já jsem vlastně zastupoval Českou republiku právě ve Velké Británii a Firsku. A, a když jsem skončil vlastně na Check Investu, tak mě nabídl, nabídl roli jako Head of Sales pro startup Infinitus Global. Prodávali jsme V té době, to bylo nějaký rok 2016, prodávali jsme v té době špičkový hardware pro zobrazování virtuální reality a prodávali jsme čistě firmám. Vlastně vůbec jsme necílili na na koncové uživatele. Byl to čistě v podstatě B2B business. V té době jsme byli první, kdo to takhle pojal. A to mě v podstatě přivedlo úplně takovou oklikou, k té technologii, jak prodej technologie, protože virtuální realita, technologie kolem toho mě ohromně bavila. Velice mi to šlo v rámci prodeje. V podstatě naprosto neznámá, jako zástupce naprosto neznámé firmy jsem byl schopen vyhrát kontrakty s Disney, NBC Universal. Vyhráli jsme kontrakt v General Motors v ve Fordu, měli jsme smlouvu s Applem. Bohužel firma, jak už to se startupama chodí, ten startup se nám tak jako nepoved jako ten první. Díky tomu teda primárně, že se, řekněme, ti, ti zakladatelé nerozešli v dobrém a tam vlastně skončila, skončila jakoby ta moje kariéra startupová. Takže když jsme se vrátili z Kanady a, do Evropy, a, tak jsem se začal rozlížet a, po práci a, a skoro okolností v té době mě tvůj dobře známý Zdeněk Pejcel, který dneska a, řídí Musa Inspire, že je jedno z našich nejlepších partnerů vlastně v České republice, a, tak jsem jel zval na LinkedInu a takový jako, no hele, hledáme člověka do, do našeho týmu tady v Dublinu, a, kdo by uměl česky, ty máš takový jirský takový jako konexe, ne- nevěděl bys o někom? Tak. Říkal, to je zajímavý, věděl? Zrovna jsem se přistěhoval zpátky z Kanady. <laughs> to je dobré, že se ptáš. Kam na něj do Tak, tak, tak. A no, takhle jsem se dostal vlastně k Salesforce. Když jsem dělal pohovor, tak Hrvoje Supič, který je vlastně regionální viceprezident pro ten náš region, se rozhodl, že mi dá šanci, přestože nemám úplně, řekl bych, standardní background a myslím, že toho nikdy nalitoval, protože za ty první tři roky, co jsem byl Salesforce, jsem naprosto jako prolomil veškeré rekordy, co se týče prodejů v České republice a v podstatě ten růst, který, který se nám podařil v těch posledních letech, je do značné míry i taky díky mému úspěchu tam.
1: Tak když tě tak poslouchám, tak ale seš vlastně typický salesforceák, protože salesforce je známý tím, že vlastně přitahuje ty lidi a mění jim životy, že takový ty byla kadeřnicí a teďka je salesforce konzultantkou a všechno tohle, tak ty ses v podstatě něco podobného, že Ty jsi z nějakých sociálních studií přešel taky na salesforce.
0: Martine, máš, máš pravdu, tak na se tím nikdy neuvažoval, ale je to tak. V podstatě to, co, řekněme, Salesforce hlásá do světa takovou tu, řekl bych, tu jejich trail, ideologii, trailblazer, jo, přesně, jako tady ty životní transformace, nejenom jako, OK, tady je něco, co má může změnit jako vaši businessovou dráhu, ale tady je v podstatě nástroj k naprosté transformaci vaší kariéry. Tak já jsem v podstatě toho živým příkladem Nikdy jsem se nad tím takhle zastavoval, ale máš pravdu.
1: No a myslíš, že ty sociální studia ti pomáhají v tom, co děláš? Je tam nějaký přesah, že
0: líp rozumíš lidem nebo něco takového? Hmm, nevím, takhle, neřekl bych, že lépe rozumím lidem, ale v jedné věci mi to rozhodně pomáhá. Já jsem v podstatě se vždycky zabýval transformacemi. Jo, v podstatě co mám ve zvyku se dívat na věci z nějakého, řekněme, strategického pohledu, takže když hovořím s firmou a firma mi říká, hele, potřebujeme prostě zlepšit prodej a potřebujeme tady, já nevím, zlepšit efektivitu na, našich obchodníků, tak já mám tendence udělat jako krok dozadu a říct, ok, tak vy se snažíte docílit tohohle, ale víte, že nejúspěšnější firmy ve vaší branži dělají raz, dva, tři. Zkoušeli jste to, zamysleli jste se nad tím, měříte vůbec takovéhle, řekněme, parametry a to mi umožňuje v podstatě nahlížet na ten biznis trošku jinak, než třeba možná je ta standardní optika prodejců softwaru a díky tomu, Věřím, že taky jsem těm svým zákazníkům dokázal v některých případech nabídnout nějakou prostě širší a hodnější perspektivu.
1: To zní zajímavě a to mě vlastně vede k další otázce. Salesforce je SASový řešení v cloudu. Zaplatím ho, neplatím ho teda na měsíční bázi, ale typicky ho platím na roční bázi. Ale z toho, jak tě poslouchám, tak v podstatě pořád je tam ta role vás jako salesforce obchodníků a není to tak, že by zákazník přišel na web, vytáhnul kreditku a měl pořízeno. Jaký je ten typický prodejní model? Je to, že to vyběháte vy jako salesforceáci, vyběhají to partneři, vytahují zákazníci kreditky?
0: Uh, je to, uh, máš pravdu, Martine, že až na v podstatě nějaké, řekl bych, spíš výjimky, uh, Dneska si nikdo nekupuje software v podstatě, nebo aspoň Salesforce online, takže by si prostě otevřel triál a na kreditku si koupil pár licencí. Děje se to v některých, řekl menších firmách, kde je nějaký jednoduchý use case a je stačí v podstatě jako ta vanila verze Salesforceu. Ale v naprosté většině případů, to, co vlastně, řekl bych, dneska odlišuje Salesforce od zbytku světa, nebo minimálně od zbytku řekněme produktů, které na tom trhu jsou a jejich samozřejmě požehnaně, tak je právě řekl bych, ta variabilita a flexibilita, je to v podstatě takové lego. A někdo si to Lego umí postavit sám jo, s nějakou třeba drobnou pomocí od nás, a někdo k tomu potřebuje právě toho partnera. Takže ta úloha vlastně obchodníků Salesforce v tom obchodním procesu je naprosto nezastupitelná. A řekl bych, že právě ten, řekněte, naše metodologie, kterou používáme, abychom se pokud možno ujistili, že ten zákazník jde do implementačního projektu se, se, se silným zadáním, kdy rozumí té hodnotě, kterou vlastně chce ze Salesforce vytřískat, a jak tam k té hodnotě dojít, tak tahle ta, řekl bych, metodologie je to, co nás činí úspěšnými. A když bychom v podstatě se jí zdali a řekli, OK, tady prostě máte software jo, naschledanou, tak si myslím, že ta naše úspěšnost by, by se propadla do hluby. A k tomu, aby, abychom dokázali realizovat vlastně jako jehle, řekl bych, transformační záseky do toho, jak vlastně naši zákazníci fungují jako firmy celkově, tak k tomu na té, řekl bych, každodenní bázi jsou nezbytní právě lokální partneři, kteří mají konzultační zkušenosti a navíc mají také zkušenosti s tím, jak, řekněme, nasazovat technologická řešení na tom lokálním trhu. Super.
1: A ty si taky říkal, Hledáme lidi do Dublinu. Salesforce vlastně nemá pobočku v Česku, což možná může některé zákazníky odradit, jako že sem nemají za kým zajít. Současně se říkal, že relativně raketově rostete, tak jak vypadá ten obchod interně, kolik vás tam je, kde jste vlastně musím s váma jenom telefonovat. V dnešní době musím. Dneska to jinak nejde, ale za normální situace, jak to probíhá.
0: Dobrá, dobrá poznámka no. Salesforce má vlastně Evropskou centrálu v Dublinu to je řekl bych pohrobek nějaké jako historické reality, kdy v roce 2000, kdy o Salesforce v Evropě ještě nikdo neslyšel vlastně tak člověk který jsem měl, David Dempsey přišel, což byl tady Ir, vlastně přišel za Markem Beniofem a řekl my chceme otevřít pobočku Salesforce v Evropě Milujeme vaše řešení, pojďte s náma do do biznesu. Benioff se mu trošku jako vysmál na první kolo, ale David vydržel a skutečně ještě toho roku otevřeli pobočku v Dublinu a tak to tady vlastně zůstalo. Že z Dublinu Salesforce porobila zbytek Evropy, a EMEA, vlastně jako celý ten region Europe, Middle East, Afrika, je dneska nejrychleji rostoucí a vlastně v poslední čtyři roky nejrychleji rostoucí vlastně eh, geografií, na eh, které se podniká. Eh, ten růst je, řekl bych, nejsilnější právě v t- tom regionu eh, c- centrální a východní Evropy kde samozřejmě rosteme z nějaké jako nižší základny, takže se to trošku dá jako očekávat, ale neméně úspěšní jsme v západní Evropě, v severní Evropě nebo, nebo v jižní Evropě. A v těch řekl bych, velkých trzích my už máme dneska i svoje zastoupení, takže najdeš vlastně kanceláře Salesforce v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii, Německu, ve skandinávských zemích, ale v, tady v tom našem regionu to tak ještě není, byť doufám, že se to dohledné době změní. A dneska vlastně celý ten náš tým, který pokrývá Česko i Slovensko, sedí v Dublinu. A je to dneska zhruba devět lidí. Jo, takže vlastně máme devět hovořících lidí, česky nebo slovensky, kteří se prostě plně věnují České republice. A, a samozřejmě kolem nás je jako hromada dalších lidí, kteří v podstatě tvoří celu, celý jakoby ten širší tým. Ale čistě jako dedikovaných lidí na Československu je devět, což je super, protože když já jsem nastoupil do Salesforce, tak jsme byli dva. Jo? A, že to je jako velký posun. Tady mě
1: vlastně zajímá tím, jak rostete, protože vy jste vlastně slušně velká korporace v dnešní době. Mm-hmm. Jak vypadají ty interní systémy?
0: Jak hmm, je hmm, Tak to je
1: spousta různých rozdělných systémů. Informace se distribuují nějak relativně chaoticky z mého pohledu. Najít člověka, který by mi mohl pomoct, který ho neznám a který možná sedí na druhém konci světa je neskutečně těžký. Hmm. Vy máte Salesforce, tak jedete stoprocentně na Salesforce a všechno funguje na luskutí prstu nebo jak to cítíš, tohle?
0: Hele... Uh jako všude chleba o dvou kůrkách, ale Salesforce je jednoznačně nejlépe a svým způsobem nejlehčí řízená organizace, na které já jsem kdy pracoval. To jsem dělal ve firmách velkých i malých a je to, je to o tom, že my se opravdu snažíme, řekněme, žít tím, co hlásáme, aby všechny informace byly na jednom místě. Že Salesforce je náš hlavní, řekl bych, bod kontaktu pro všechno. Snažíme se ho používat jako rozcestník pro veškeré naše aktivity, veškerá znalost, veškerá v podstatě, řekl bych, veškeré jako informace, které nám umožňují oslovovat jednotlivá odvětví, průmyslová nebo, nebo technologická, Uh, veškeré interní dokumenty, uh, veškeré prezentace, zkrátka dobře, cokoliv, co ten člověk jako potřebuje dělat pro svůj život, tak se dá nalézt skrz Salesforce. Jo? Uh, stejně vlastně, co, čím bych řekl, že je Salesforce unikátní a je to vlastně celá ta organizace na tom postavená, je, že ten vlastně prodejce, to znamená ten jakoby člověk, který má přímý kontakt se zákazníkem, account executive, my jim říkáme, tak je vlastně středobod vesmíru. Tím bych řekl, že se jako hodně lišíme od jiných organizací velkých na světě, kde vlastně, když ty něco potřebuješ, jako account executive, tak musíš prostě přes nějaký jako žebříček managementu, Až se dostaneš, řekněme, na bod, kde se prolíná žebříček managementu obchodu s žebříčkem managementu servisu, a pak to zase t, jako ten požadavek běží dolů, jako k nějakému člověku. Jo, zatímco v Salesforce opravdu my žijeme uvnitř toho prostředí Salesforce a já, jako account executive nebo případně jako manažer, teďka v mém případě, já jsem skupený přímo vlastně za tím dotyčným člověkem a používáme k tomu automatizace, používáme k tomu e, týmování, použijem, e, které je prostě definované v tom systému a používáme k tomu primárně náš vlastní chatter, který nám umožňuje vlastně e, velmi jednoduše si šáhnout na zdroje e, nebo na, na lidi, o kterých vlastně třeba vůbec ani nevíme, jak se jmenujou nebo jakou mají roli, jo. A tohleto si myslím, že je obrovská síla or- té organizace, protože nám to umožňuje se jako hýbat velmi rychle, když potřebujeme. A zejména, řekl bych v tom našem kontextu, tady střední a východní Evropy, jestli to tady představíš, přišla pandemie... Jo, já mám tady prostě tým, když 60% těch lidí se relokovala do jejich domoviny, jo, takže vlastně dneska ti třeba ti čeští obchodní zástupci, oni jsou ve skutečnosti všichni v České republice, jo, protože tak jako proč by, proč by byli v Dublinu, když máme zavřený kanceláře, že jo, ale vlastně na fungování té firmy to vůbec nepoznáš, jo, protože my stejně komunikujeme dál přes Salesforce, já vidím úplně prostě přesně, co oni dělají nebo nedělají, jo, a stejně tak oni prostě jsou schopni si šáhnout na ty samé zdroje, jak, na jaké by si šáhli, kdyby seděli v kanceláři. Jo, možná to prostě není tak jednoduché, jako dojít ke kolegovi vedle ke stolu, ale my, tím, že jsme vlastně mezinárodní a vždycky jsme prostě si šáhli na týmy jako mezinárodní pro pomoc, tak nám to vlastně vůbec nevadí. A to je něco, co cení i ti naši partneři, protože vlastně nezávisle na to, že ten náš tým je primárně v Dublinu, tak pro ně je strašně jako jednoduchý se s náma spojit a říct si o pomoc na, na obchodním případě, na, já nevím, pokud má nějaký problém s implementací a platí to i naopak. Jo? A vlastně díky tomu ti naši partneři můžou fungovat jako taková naše prostě tvář tady na místě v České republice
1: skoro jako pohádka, ale současně ty jsi řekl četr, což mě zaujalo, protože když se kouknu na ty implementace, které jsem udělal a myslím si, že jich nebylo úplně málo, tak ten četr vlastně nikdo nedokáže uchopit. Všichni dojdou k tomu, že tam mají ty accounty a kontakty a oportunity, a zápisy z jednání, ale hmm. pak je tady vlastně četr a kvip, teďka jste koupili Slack. Aha. Je to něco, co si Každý ten tým chopí po svém nebo máte nějaké metodiky, jak to používat. K čemu to vlastně používáte. Jaký je rozdíl mezi chatrem a zápisem z jednání úkolů nebo mailem?
0: Jo jo, hele, naprosto jako validní otázka. A řekl bych, že jsou v podstatě. Tady nějaké dva aspekty. Jeden je, který bych nazval nějaká jako nepsaná norma napříč Salesforce. Jaké typy komunikace jdou kterým kanálem? Chatter primárně používáme na, řekněme, komunikaci, která buď se vztahuje k nějakým jako záznamům přímo v Salesforce, typicky schvalování, schvalování třeba nabídek, jo? A zároveň potřebuje, aby to bylo auditovatelné. Jo? To znamená, je to informace, která má být zachována a posteriori, aby ji všichni viděli a všichni prostě k ní dokázali nějakým způsobem jednoduše dojít a referovat. Jo? Typicky dělám třeba týmový, týmovou dohodu s jiným obchodníkem v jiném regionu, napíšeme to na četru, prostě, hele, děláme tady split 50-50, pod to se podepíšou naši prostě viceprezidenti a a je to, řekněme, auditovatelný záznam, který potom, ke kterému je možné se potom prostě historicky vrátit. Jo? Když by se to napsalo někdy do e-mailu, tak to prostě už nikdo nikdy nedohledá. Jo? Je to oddělená informace. Tak to je, řekl bych, hlavní cíl chatru. Plus taky chatr používáme jako hlavní rozcestník pro záznamy v podstatě pro, veškerou, pro veškerý náš knowledge. Jo? ve firmě. Jo? Řekl bych taková ta, jako ta korporátní paměť, bych to nazval. Jo? Tak k tomu vlastně nám slouží Četr jako hlavní rozcestník. A potom, co se týče těch druhých nástrojů, jako je Quip nebo Salesforce Anywhere, tak Quip používáme primárně jako kolaborační platformu. To znamená nějaké jako ad hoc věci, které dělám buď s interními lidmi, potřebuji do toho zapojovat nějaká živá data ze Salesforce, tak Quip je na to úplně perfektní. Po případě kolaborace s externími lidmi, kteří nemají přístup do mého Salesforce, ale já chci, aby viděli nějaká konkrétní data, tak je můžu vytáhnout, aniž bych v podstatě jako ohrozil integritu naší datové ochrany. K tomu je Quip perfektní. A používáme ho ještě taky, řekněme, jako depozitář, nějakých, řekl bych, jakoby složitějších dokumentů typu uh, pravidla uh, globálního obchodování a zase k tomu prostě vedou rozcestníky přes ten četr, takže je to vlastně všechno hezky integrované, že je to vlastně všechno v tom jednom Salesforce prostředí. A co se týče Salesforce Anywhere, to je relativně novinka, ale já třeba používám Salesforce Anywhere uh, velmi rád, primárně jako real timeový zdroj v podstatě uh, informací o změnách uh, některých klíčových uh, třeba klíčových uh, projektů, které sleduju. Jo, to znamená, uh, já vlastně přes Salesforce Anywhere hlídám, uh, že obchodní případy, na kterých pracujeme, skutečně postupují tak, jak plánujeme a když prostě vidím, že něco nepostupuje, tak jak plánujeme, tak můžu okamžitě v podstatě zasáhnout, okamžitě hovořit s tím obchodníkem. Nečekám na to, až mi prostě za týden řekne na našem forecastingovém kolu, že hm, bohužel prostě tady se něco jako úplně nepovedlo. Jo? Ten týden potom už je jako dost pozdě to řešit tyhle věci. To jsem to výmal úplně
1: špatně ten eniver respektive věděl jsem, že to umožňuje je to sledování těch půjček, ale netušil jsem, že je to až, až takhle mocné. To je super. Je
0: to, je to jako musím říct, že uh, opravdu, co se týče real timeových informací, tak je to naprosto pecka. Uh.
1: jste vlastně teďka
0: v prosinci měli velkou akvizici
1: Slacku, přibližně rok nazad, jestli si to pamatuju správně, tak bylo Tablo. To mm-hmm. Byly vlastně dvě největší Salesforce akvizice, asi ever. Mm-hmm. Sejítíš tam jako obchodník uh, drojnových zákazníků nebo drojnových partnerů? Mm-hmm. Nebo je to jenom o tom, že zaintegrujete nové funkcionality a uděláte to lepší pro ty zákazníky?
0: Uh, takhle. Uh, co se týče Slacku, tam to upřímně nejsem schopen úplně posoudit v tuhle chvíli. Uh, já se nad tím tak jako zamýšlím, co vedlo vedení Salesforce k té akvizici a připadá mi, že je to v podstatě taková sáska na technologii, která nám má umožnit se velmi, řekl bych, ostře vymezit vůči Microsoftu, jo, který je jedním z našich největších konkurentů na světě. Je to firma mnohonásobně větší než Salesforce. Já jako se domnívám, že s tím Slackem si primárně kupujeme právě tu její zákaznickou základnu a v podstatě jakoby cestu k firmám, k milionům v podstatě uživatelů, kteří by jinak pro nás byli jako těžko dosažitelní. To, to se domnívám, že je tedy jako úloha Slacku, ale abych se přiznal, nemám to ještě úplně jako dobře zmapované. Co se týče Tablo, tam naopak vidím veliký, řekněme, překryv těch našich aktivit, protože Salesforce, řekl bych, to, co je jako činí užívání Salesforce atraktivní, je právě schopnost správně nakládat z daty, jo? protože kdo, kdo prostě dneska správně nakládá z daty, tak je vítěz. Kdo nenakládá správně z daty, bude, bude, bude na chvostě. Jo? To je, to je prostě veliká pravda, když vidíme vlastně nejúspěšnější firmy dneska na, na, řekněme veřejně obchodovatelných burzách, tak ti, kteří prostě mají data, tak vládnou a ti, co nemají data, tak jsou na chlostě. Před akvizicí tablo, nicméně Salesforce neměla dobrý nástroj k tomu, abychom ty data vlastně dokázali opravdu kvalitně zobrazit těm našim zákazníkům. My jsme měli několik, bych řekl, velmi praktických, Takových use caseů, kdy to byly, to byly v podstatě jako předdefinovaná řešení, kdy jsme dokázali opravdu jako ohromně zlepšit produktivitu třeba obchodníků nebo, nebo zákaznického servisu skrze některé jako datové vstupy. Ale taková ta prostě datová kreativita, kterou je třeba právě známé tablo, tak to prostě Salesforce jako neměla na té úrovni. Jo, takže Tablo nám v tomto směru jako úžasně hraje do karet. Navíc ta jich filozofie je svým způsobem dost podobná. A i prostě na té spolupráci mezi tými Tablo a Salesforce vidím, že je tam jako velmi, velmi silný průnik. Co se teprve musíme naučit, je, že vlastně Tablo prodává trochu odlišným způsobem. Oni prodávají primárně přes Partnery, alespoň v našem regionu. To znamená, mají nepřímý, jejich hlavní kanál je vlastně nepřímý prodej. A jejich partneři to jsou datové firmy. Zkrátka dobře, nejsou to typicky technologičtí konzultanti, tím se hodně jako odlišují od těch našich partnerů. Takže tady je ještě nějaká jako cesta před náma, kdy se budeme muset naučit v podstatě vybalancovat tu naší obchodní metodologii, protože Salesforce prodává primárně napřímo.
1: Jsem si uvědomil, že my jsme tady zmínili už mnoho různých produktů. A já když se snažím ve rychlosti říct, co je to Salesforce, tak říkám, Salesforce je vlastně CRM, no vlastně bylo CRM, teďka mám pocit, že už je něco víc. Vy jste začali komunikovat Customers Rehandly Sixty, za kompletní pohled na zákazníka, což mi přijde super, ale vlastně mi to přijde jako pořád CRM. Na co slyší zákazníci? Jak to představujete?
0: Je to, to je velmi, velmi dobrá poznámka. Dneska říkáme, že jedním z největších takových misnomenů, který nám komplikuje práci, je právě název naší firmy, protože vlastně dneska ten produkt, který máme pro prodejce, Salesforce, tvoří, řekl bych, 40% zhruba toho, co děláme. Zbytek už prostě je naprosto za rámec řízení prodeje. Nicméně, e, soudím, že ta filozofie je pořád stejná. Je to v podstatě akorát epopej, na stejné téma, jo, mnohem většího charakteru, a to téma je vlastně řízení vztahu ze zákazníkem. A tady se můžeme bavit o tom, jestli je to zákazník interní nebo externí, jestli je to B2B zákazník nebo B2C zákazník. Na všechno vlastně dneska Salesforce má nějaká jako jiná řešení, na všechny tyhle ty kategorie. Ale pořád je to skutečně řízení vztahu ze zákazníkem. Takže to, co ty si řekl, je to CRM, není to CRM, Máš vlastně pravdu, protože CRM je Customer Relationship Management, což je tedy řízení vztahu se zákazníkem. Spíš tedy je možná na čase, abychom my jako Salesforce zapracovali na řekněme nějaké redefinici toho, co lidé rozumí pod pojmem CRM, protože zkrátka ten pojem jde mnohem dál, než to úzké vymezení, pod který, které si pod tou zkratkou dneska lidé představují. Když
1: vlastně jdeme teda mnohem dál a koukneme na ten český trh, ať jsme lokální, uh, co typicky ty zákazníci implementují? Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Uh, přestože Salesforce dneska umí řadu věcí, nejvíc co se u nás vlastně využívá v České republice a na Slovensku, tak jsou aplikace pro řízení prodeje. salesforce aplikace pro řízení brody, salesforce aplikace pro řízení zákaznického servisu a také řekl bych jako participace vlastně zákazníků v rámci takzvaných communities, jo? to znamená Zákaznické portály pro zjednodušení, to můžeme nazvat, byť, nebo partnerské portály, byť samozřejmě jako ten use case může být mnohem širší. Další oblast, kterou vidíme velmi často využívanou v České republice, tak je používání vlastně té naší základní platformy Salesforce pro vlastně vytváření jakýchkoliv aplikací interních či externích pro řízení procesů ve firmách. A vlastně ta snaha je využít všechnu tu infrastrukturu, kterou Salesforce nabízí, aby vlastně ti uživatelé dokázali bez jakéhokoliv kódování si vytvořit aplikace pro účely, které mohou být naprosto odlišného charakteru. Jo? Dám příklad, u nás ve firmě používáme Salesforce k věcem, jako je schvalování zahraničních cest. Máme takzvanou concierge, což je vlastně náš jakoby interní, nazval bych to jakoby intranet de facto, pro veškeré firmní požadavky, ať už člověk potřebuje se dozvědět, jak si má zažádat o dovolenou, nebo chce zjistit, na jaké benefity má nárok, to všechno prostě najde v telekonciéř a to není nic jiného, než vlastně aplikace, která je naklikaná na platformě Salesforce. IT firmy používají platformu k trackování hodin, které vlastně jejich konzultanti stráví na projektech. Jo? Takže takovýhle use case jsou celé řady a ty jsou nejběžnější posledním roce dvou vidíme, že české firmy jdou do komplexnějších řešení v oblasti, zejména v oblasti finančních služeb. Vidíme, že používají Salesforce na zabezpečení zákaznických dat, používají marketingovou automatizaci, používají nás na publikování mobilních aplikací pro externí uživatele, ale tam jsme bych řekl pořád ještě dost na začátku. Jak je vlastně velký
1: ten český trh? Kolik tady máme zákazníků? Kolik tady máme naopak partnerů nebo lidí, kteří jsou schopni těm zákazníkům pomoct s tou implementací? Máš nějaký mm-hmm. uh,
0: přehled mám. Těch zákazníků dneska uh, máme přes 250 v té komerční oblasti. A co je zajímavé, v České republice máme v opravdu velký footprint, jsme velmi rozšíření mezi neziskovými organizacemi. Naposledy, když jsem to zjišťoval, což bylo teda přímě asi před rokem, tak 150 neziskových organizací v České republice používalo Salesforce, což je, řekl bych, jako nezvyklé a myslím si, že je to veliká zásluha právě, řekl bych, té naší komunity salesforceích uživatelů a administrátorů a konzultantů, kteří vlastně dělají pro bono projekty pro ten neziskový sektor, čímž se vymykají, řekl bych, také možná té reputaci, kterou profesionálové v IT mají pozitivním směrem. A z tohohle, řekněme, z této skupiny komerčních zákazníků, když se nad tím zamyslím, tak Naprostá většina jsou firmy v v segmentu SMB. To znamená malé společnosti do, řekněme, do 100 zaměstnanců, do 200 zaměstnanců, záleží na definici. A co je nejzajímavější, tak přes 80 našich zákazníků jsou firmy do 10 zaměstnanců. Takže vlastně já často, když se bavím s lidmi, kteří mají třeba zájem o Salesforce, tak oni říkají: No, ale to byste takový velký enterprise řešení, jo, vás používají prostě ty, ty Schneiderové a Česové a Moneta. říkám: Ne, 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 jako naprostá většina našich zákazníků. V České republice jsou firmy prostě malé a přes 80 jsou to opravdu firmy do 10 zaměstnanců. A celosvětově vlastně ty malé firmy tvoří více než třetinu Salesforce zákazníků.
1: Tam u toho neziskového sektoru bychom asi mohli dodat, že Salesforce je známý tou uh, filozofií 1% pledge, uh, kde vlastně dáváte 1% času, 1% equity a 1% profitu, jestli to říkám správně, což přeloženo do češtiny, znamená, že neziskovky mají nárok na 10 licencí zdarma, to je velký tahák, ale No. Enterprise a mě u toho ještě napadla jedna věc, jak se ty Enterprise zákazníci uh, tváří na ten Salesforce branding. Protože Salesforce mm-hmm. je známý, že jo, tady Astro a Kody a všechny ty legrační uh, postavičky a grafika, která je taková uh, typicky nekorporátní, úsměvná. Uh, slyšel jsem ze světa pár uh, takových pětných vazeb, že byste se měli začít chovat jako pořádná korporace enterprise těšení <laughs> seriózně a ne tadyhle ty legrácky. Uh, jak to vnímáme v Česku tady?
0: Uh, jo, jo, je to, uh, musím říct, že to vede občas poměrně humorním konverzacím uh, a je to jedna z věcí, která se mi na Salesforce líbí, jo? že přesto, že dneska ta firma má skoro 50 tisíc zaměstnanců na celém světě, tak se pořád do znační míry chováme jako startup. No, a zejména v tom našem regionu, tady středo-východoevropském, kde jsme takový trošku vojáci, sami vojáci v poli, jo, ti obchodníci, vlastně jsme to my plus partneři vyzbrojení kreditkou a, a vlastní jako vůlí a v podstatě dost jako jsme odkázáni na, na vlastní řeklíme, zdroje a na vlastní iniciativu, tak nám to umožňuje hodně akční a vlastně ten branding a taková to trošku jako nadlehčená kultura, kterou Salesforce má, nebo odlehčená, tak, odlehčená kultura, to je to správné slovo v češtině, kterou Salesforce má, tak bych řekl, že jako ladí s s tím, co jsme a co co jako se snažíme přinést do toho světa biznisu. Takže není to tak, že by, řekněme, nám to blokovalo cestu k těm větším zákazníkům, spíš to vyvolává konverzace jo, na téma jak to, že nejste prostě, jak to, že nemáte šedivý korporátní standard jako, jako celý zbytek světa. A mě to baví, protože mi to v podstatě umožňuje i my světlit, čím se odlišujeme právě od zbytku světa.
1: V tou třetinou firm, těch malých firm mě překvapil, já jsem to vždycky taky vnímal jako tu jako toho řešení pro ty, pro ty typicky větší firmy. Uh, možná když tady, pak se ještě říkal o tom, že hodně firm to používá jako tu platformu na vývoj čehokoliv, zmínil si nějaké řešení, uh, ale máš něco, něco opravdu netypického, jako když potřebuješ vytáhnout toho králíka z klobouku, co všechno to vlastně umí a kdo všechno to může používat. Co tam vytáhnete?
0: českém Určitě, určitě. Češi jsou vynalézaví a máme takovou tu kulturu, jako udělej si sám, jo? což je možná jeden z proč u nás je ta platforma tak populární. Asi takový, jako, řekněme, zákazník, který mě první opravdu překvapil tím, jak Salesforce používá, velmi pozitivně, byl člověk Patrick Diamant, to je člověk, který šije džíny na míru. Takže je to vlastně takový, řekl bych, jako VIP krejčí, který prostě dělá s velmi specifickým publikem. Má jako specifické zákazníky, kterým se věnuje. Sám jsem si od něj nechal dvoje džíny ušít, protože mě naprosto dostal tím svým přístupem a opravdu to dělá dobře, šikovně. A ten vlastně je... Sám ve firmě a používá Salesforce. Jo? Prostě zautomatizoval, co měl jméno, jo? Má jednu licenci, takže to stojí jako ůnů, a prostě má z toho pomáhá mu to, aby, aby mu jako dobře fungoval biznis s nějakým jako relativně minimálním vypětím sil na nějakých jako běžných aktivitách, které by jako ho jinak zaměstnávaly třetinu dne třeba. Tak to je první taková, takový specifikum, který mi napadá takhle z hlavy. Druhý takový nezvyklý use case je jeden, jedna naše výrobní firma, jeden náš výrobní zákazník D2G, ti vlastně používají Salesforce kompletně na řízení jejich výroby, což je vlastně velmi nestandardní, Salesforce k tomu není určena, ale oni prostě, když se v té době, což už je tady jako za rozhledu, dívali vlastně, jaké jsou možnosti pro ně na světě, tak zjistili, že nic jako krabicového jim v té době prostě nevyhovovalo, tak použili Salesforce, protože ta platforma řekněme uměla 30% toho, co oni potřebovali a zbytek si tam zkrátka dobře udělali custom za použití té platformy. A to je teda velmi sofistikovaný případ, mají to opravdu dobře vymyšlené a je to, řekl bych, takové hodně netypické využití té naší platformy.
1: Ty jsi tady zmínil tu českou povahu, když si chcem ty věci dělat po svém, současně, pokud odmyslíme tu platformu a vezmeme tady ten Sales Cloud, Service Cloud, ty ty předpřipravené klaudy, máš pocit, že to... Ti zákazníci používají tak, jak jste to navrhli ve standardu, nebo že to zdaleka nepoužívají tak, jak by to mohli používat a co všechno by to mohlo umět? A nebo si to typicky celý předělají, protože
0: oni to jako chtějí líp? Uh, to je dobrá, uh, to je dobrá uh, otázka. Hodně to závisí. Na přístupu těch partnerů a na přístupu těch zákazníků. Ze začátku, myslím si, že když se podíváme na takové jako starší implementace, tak tam je ten podíl, řekl bych te, jako práce na míru opravdu velký. Zejména ve firmách, které si to dělali sami. Jo, to znamená, tam, kde nepoužívali partnery, ale tam, kde vlastně měli nějaké interní zdroje, ty zdroje byly často, byly to IT lidé, jo, kteří byli prostě zvyklí, jako jejich background byl prostě custom vývoj, tak jsou zvyklí ty věci si dělat sami, takže prostě vezmou tu platformu a uhýbají ji potřebám svým. Když se potom podívám na novější implementace, tak ty bych řekl, jako využívají mnohem víc těch standardních prvků což je samozřejmě taky dané tím, že ta platforma se každý rok rozšiřuje a zlepšuje. Vlastně Salesforce přichází třikrát do roka s updaty, které kompletně v podstatě obnovují to fungování celé platformy a dodávají nové funkcionality tak, jak si vlastně naši zákazníci přejí. A díky tomu tyhle novější implementace jedou, řekl bych, primárně za využití standardních funkcí. A co je ještě jako důležité, tak taky se změnila, řekl bych, jako metodika našich partnerů, tak jak prostě se postupně ti naši partneři, řekněme, prošťovali od té historické, řekněme, od toho jejich historického pozadí vývoje aplikací na míru a a postupně se víc, řekněme, přiblížovali té filozofii Salesforce, tak taky podle toho vypadají, řekl bych, ty naše dnešní implementace.
1: Když jsme tak došli volná si k těm partnerům, já jsem pochopil, že cítí, že ten potenciál na trhu pro ty zákazníky tady je, že, že se odstvoř má růst. Jak je to s těma partnerama? Když jsem zákazník, mám šanci najít partnera, nebo všichni mají plno a nikdo se mi nebude věnovat a mám být šťastný za toho, který se mi ujme? <laughs> Jak jsme na tom?
0: Já tam musím říct, že v České republice jsme na tom dobře obecně díky řekl bych některým těm věcem, o kterých jsem tady hovořil té Salesforce komunitě vlastně nadšenců, kteří se Salesforce zabývají, tak je poměrně kam šáhnout pro odborníky a partnerů máme na Českém trhu hodně je jich možná kolem 20 ale já bych je rozdělil na dvě takové kategorie, partnery aktivní a partnery pasivní. Jo, ti pasivní jsou vlastně firmy, kteří jedou nějaké projekty, často ze zahraničí, které jsou dohodnuté dlouhodobě dopředu a víceméně se v podstatě tady jako tu českou krajinu využívají jako takové centrum excellence, ale vlastně jako nepodníkají sami nějaké kroky na tom českém trhu obchodního charakteru, že by se snažili tady nějak jako růst. A pak máme partéry aktivní, těch je řekněme šest, sedm, podle toho koho tady zrovna započítáš a ti se velmi aktivně podílejí na tom českém trhu, neustále vlastně hledají nové příležitosti a tudíž jako zákazník vždycky podle mého názoru, můžeš najít partnera, když, když chceš. A to je něco, s čím ti i vlastně ten obchodník Salesforce může vždycky pomoci, protože my přesně víme, kdo, kdo vlastně co umí z těch partnerů, jaké má reference a jsme schopni říct, OK, ty se snažíš prostě tady, ty se snažíš tady totálně překopat svůj zákaznický servis, podnikáš v oblasti, v oblasti léčiv, No, já tady mám vlastně dva partnery, kteří udělali to prostě v Merku nebo v nějakých jiných firmách, pobav se s nima, jo. To znamená, ty kapacity tady na trhu jsou a běží to v trošku v takových vlnách, jo. Podle toho, jak se zrovna těm partnerům daří, jo, tak někdy prostě jsou jako víc busy a někdy jako méně busy, ale obecně bych řekl, že patříme mezi ty trhy, kde jako není problém sehnat Salesforce partnera. Ty jsi současně říkal,
1: že se mění ty implementace podle toho, jak se partneři odprošťují od toho zákaznického vývoje. Takže my z toho zní, jako že jsme už stejně progresivní jako na západě. Nebo možná, když srovnáš ty české partnery s těmi západními, jsme, jsme lepší, protože máme ty české ručičky, jsme hrozně šikovní, nebo jsme tam pořád jako stole za opicema. Jak to máme? Dokážeš to vůbec srovnat?
0: Dokážu, dokážu, protože vlastně vidím, že všichni ti naši partneři, kteří něco jako dokázali na tom českém trhu, tak zároveň se začínají profilovat i v zahraničí. Úspěšně. Jo? A řekl bych, že je to právě o tom, že v podstatě se naučili maximálně využívat těch standardních prvků, které se ospor nabízí, což jim zkracuje implementační dobu a díky tomu jsou schopni nabídnout velmi jako konkurenceschopné podmínky s těmi západními partnery. Jo? Takže Není to tak, vlastně, že by na západě dneska ti partneři byli jako skvělí a u nás, u nás byli marní. Já řekl bych, že ten, ta kvalita je srovnatelná. Jsou na západě firmy, které prostě mají mnohem další zkušenost, mnohem komplexnější projekty za sebou a jsou třeba určit, určité produkty, Commerce Cloud například, jo, které u nás v České republice třeba nikdo neimplementoval. Jo, máme tady partnery, kteří, kteří, kteří třeba takovou implementaci řídili nebo uh, udržují, udržují, ale neimplementovali jo? Uh, Ale to se změní. Tak, jak prostě, prostě zkušenost těch partnerů, uh, tak uh, se rozvíjí samozřejmě i tyhle jejich ty, uh, schopnosti. A dneska můžu říct, jo, když vidím příklad Múza, kterou jsme tady zmiňovali na začátku, tak muze dneska dělá víc než polovinu jejich biznisů vlastně v západní Evropě nebo v severní Evropě. Takže to jako jasně ukazuje, že ti čeští partneři jsou prostě konkurenceschopní.
1: Když jsi zmínil ten Commerce Cloud, tak máte ambice a myslíš si, že to má potenciál na českém trhu. Já pořád Commerce Cloud vnímám jako takový předražený e-shop, který tuším používá Louis Vuitton, což asi si může dovolit, ale myslíš si, že máme zákazníka, který to použije v Česku?
0: Je to, je to, je to strašně jednoduchý. Jsou, jsou use casey, kde je to vhodné a jsou use casey, kde to není vhodné. A kde, kde Commerce Cloud je ideální, jsou situace, kdy máš vlastně, kdy prodáváš na několika trzích, aspoň na, aspoň na třech trzích, řekl bych, a snažíš se vlastně je všechny řídit v reálném čase, aniž bys vlastně měl tři různé e-shopy, jo? aby abys to měl vlastně všechno z jednoho místa, jo? A, a to je to, kde vlastně Commerce Cloud je extrémně atraktivní, protože vlastně téměř jakékoliv jiné řešení, které použiješ, tak vlastně musíš ten e-shop na tom novém trhu postavit prakticky od nuly a, a, a separé ho jako kontroluješ, jo. Um, Commerce Cloud vlastně ti umožňuje Řídit všechno z jedné vody na čisto a úžasným způsobem jakoby zrychluje v podstatě deployment, změny, řízení vlastně té, té obchodní politiky. A, v tomhle, a pokud máš takový případ, tak stojí za to se vlastně tím řešením zabývat. Jo? Pokud prodáš jenom na jednom trhu, tak asi nebudeme jako konkurenceschopní. Jo? oproti něčem, co si prostě tady ty firmy postavili třeba na nějakém open source'u. My jsme
1: pokrátky konzultační partnery. Salesforce mm-hmm. má velký app exchange s dalšíma aplikacemi, o které je možné Salesforce rozšířit, což jsou tzv. IESV partnery. Máme v Česku někoho? Je někdo, kdo se tímhle směrem vydal?
0: Máme, máme. Těch firm je několik. Uh, někteří z těch konzultačních partnerů vytvořili vlastní aplikace, které uh, prodávají dneska přes uh, AppExchange. Na první dobrou mě napadá firma Springs, kteří uh, mají vlastně databázy Merck propojenou do Salesforce, což je velmi jako praktický nástroj. Uh, ale jsou tady úplně firmy z jiných uh, kruhů. Například uh, Time is Limited, malý český startup, který vlastně má sasové řešení pro, pro firmy, které se snaží optimalizovat využití času jejich zaměstnanců. A ti jsou například na Up Exchange vlastně naším partnerem a mají, mají plugin do Salesforce. Michale, díky. Já myslím, že jsem se
1: dozvěděl tolik věcí, kolik jsem se nedozvěděl za těch posledních pár let, co se Salesforce dělám. Takže pro mě to bylo velmi příjemné. Děkuji za Martine,
0: Martine, díky moc. I mě to bavilo. Klidně, klidně bychom to mohli zopakovat po případě zapojit některé z mých kolegů, aby zase dostal trošku jiný úhel pohledu. Díky, že si to zorganizoval. Těším se, až si poslechnu výsledek a zase se brzy uslyšíme. Zatím je, se mě Ještě do konce roku a měj se krásně. Díky, díky. Ahoj, ahoj. ahoj.